0: Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um Morning Call da SB Cripto, hoje é segunda-feira, dia 15 de agosto Depois de a gente ter passado o final de semana bem tranquilo, não teve muitas volatilidades O mercado continuando nessa tendência de alta que vem construindo desde a metade do mês de julho A gente pôde ver também o Global Market Cap de cripto né? chegando aí próximo a 1,17 trilhões de market cap Hoje está com uma queda de 1,74% a 1,16 trilhões trilhões, né? O Bitcoin também continuando aí sua alta, tentando ficar acima dessa região dos 24.300, que é uma região importante de resistência. Nas últimas 24 horas, a sua máxima foi de 25.135, agora ele está com uma pequena queda de 1,21%, ainda tentando aí ficar acima desses 24 mil dólares, uh, podendo aí futuramente chegar nos 28 até uma região dos 30 mil nesse curto prazo. Sua dominância também continua em queda, agora em 40,51%, sua dominância já vem em queda, diz há mais de um mês né, que a gente está vendo as altcoins liderando essa alta, tanto é que a gente já está numa alt-season, né? Agora é ver se realmente, principalmente o Ethereum, vai continuar também subindo, né? o Ethereum agora também caindo 3.62%, a 1918 dólares de novo, né? Chegando na sua máxima de 24 horas em 2022. O Ethereum aí tem uma região agora muito importante de resistência né? dos 2200 dólares, que é onde fica aí sua média móvel de 200 períodos. Então, bem importante também o Ethereum conseguir chegar nesse valor e também de novo se superar que provavelmente até aí a data do merge, bem provável que ele vá assim chegar nesse valor, né? A gente também tá vendo aí BNB caindo 3.67% a 317 dólares, Cardano caindo 35% a 0.55, Ripple caindo 3% a 0.37, Solana caindo 6.21% a 44.43 e Dogecoin caindo, subindo hoje 0.27% a 0.7%. 0,07. Em relação às maiores altas das, das últimos 24 horas, a gente está vendo aí Shiba Inu subindo aí 6%, uh, segundo eu token em Leo também subindo 6,25% a 5,25%, Steppen subindo 2,27% a 1,03% e Dogecoin subindo 0,26% a 0,07%. Já quando a gente olha as maiores quedas das últimas 24 horas, a gente está vendo aí Lido Dow, caindo 9.80% a 2,66 Lido está bem volátil, né? Ela aí, depois de ter subido mais de 300% nos 60 dias, quando a gente compara no mensal também já sobe quase mais de 151%. Então nada mais também que normal a gente vê aí essas realizações de preço, né? Realização de lucro de grandes investidores e não é só para o Lido, diversas outras criptos que tiveram uma boa corrida esse último mês estão devolvendo um pouco, né? A gente também está vendo Kusama caindo 7.59% a 58.24, Quant caindo 7.17% a 118 dólares e Theta Network caindo aí 7% a 151. Já quando a gente vem aqui para a parte do Crypto Fear Index, estamos aqui parados em 45 pontos. Ontem a gente chegou a bater 47, quase chegando aí no neutro, que é o 50. Mas enfim, o mercado como um todo de cripto ele já vem se recuperando e muito disso é, só, é a aversão ao risco. E os investidores já estão voltando a olhar para o mercado de cripto, a olhar para as ações mais arriscadas como de tecnologia, e começando aí a comprar um pouco, né? A gente sabe que muitos desses grandes investidores também estão underweight, né? Esperando aí talvez mais uma nova queda no mercado. Mas aos poucos o mercado aí vai se restabelecendo e vai voltando. E a gente também, vendo aqui agora com 45 pontos, saindo quase desse mercado de medo que a gente já está aí há mais de praticamente seis meses, né? Uh, olhando agora a parte de DeFi em Total Value Locked, a gente também hoje o dia já está um pouco é, meio que estável em queda, né? Nada mais justo também, que é parte de DeFi aí, caindo 0,86%, a gente ainda continua com 114 bilhões em total value locked, e olhando aqui em relação às chains, a gente teve uma ótima semana aí praticamente para todas as chains, né, com muitas delas aí sendo das Layer 2, com grande destaque, Avalanche também, e hoje a gente também deu uma pequena queda né, em, to em todas as principais chains, com exceção aqui do Matic que está subindo hoje 3%, e a gente vê o Matic conquistando a quinta posição em Total Velho Loco, superando Solana, né? E Solana agora ficou como sétima, até o Optimis superou aí a Solana em Total Velho Loco. e quem sabe ainda no curto prazo, Arbitrum, que agora teve o seu upgrade do Arbitrum Nova, a gente pode ver sim uma migração de, de capital saindo do Optimis, entrando no Arbitrum, e quem sabe a Arbitrum também superando a Solana em TVL porém a gente continua vendo aqui Ethereum dominando esse market share com 65.64%, seguido de BSC, Tron, Avalanche. Uh, de novo, né? as Layer 2 continuam aí tendo a sua própria briga, querendo dominar esse espaço de DeFi e eles estão conseguindo. Né? A gente tem Magic, Optimus e Arbitrum das Layer 2 aí entre as top 10. Então fiquem de olho ainda nas Layer 2, principalmente no Magic, que em breve eles vão estar fazendo um grande anúncio em relação ao mercado de Web3 mais finanças. Bom, pessoal, esse final de semana aí foi bem tranquilo, não tivemos muitas novidades também em relação à parte de notícias, né? Acho que o mercado ainda continua aí uh, burbulhando as notícias da semana passada em relação ao torneiro Cash, ao desenvolvedor que foi preso, né? A gente pôde ver uma calmaria um pouco até no Twitter uh, em relação a isso. Porém, a gente está tendo notícias positivas em relação aos investidores, principalmente dos fundos de pensões, né? que semana passada a gente teve aí BlackRock né? oferecendo agora o seu fundo de Bitcoin para os seus clientes. E, de novo, né? o Wall Street Journal aqui fez uma matéria comentando de que os fundos de pensões, mesmo com Bitcoin em queda de mais de, de 60% da sua máxima, ainda no ano com uma queda de 50%, eles estão, sim, interessados em continuar entrando e em começar uma alocação Uh, em bitcoin, e de novo né Todos esses grandes fundos, fundos de pensões, eles sempre querem ter uma exposição agora em Bitcoin. Então, isso é muito bom da notícia que a gente teve sexta-feira da BlackRock. Agora também a gente está vendo o interesse institucional começando a aumentar um pouco e aos poucos eles sim vão entrando cada vez mais, né? A gente teve, por exemplo, um dos fundos de pensões do, do Corpo de Bombeiros lá de Houston que colocou 25 milhões uh, em Bitcoin uh, e, e, e Ethereum. Uh, em outubro, né, outubro do ano passado, esse foi o primeiro fundo de pensão, e agora com o BlackRock lançando o seu fundo de Bitcoin, quem sabe a gente também, aos poucos, vai continuar vendo mais fundos entrando para o nosso setor. Então, realmente, a gente tem que ter essa paciência. Né? Uh, também falando aqui de, dos fundos, né, os hedge funds, a gente teve aqui o do, um do Steve Cohen, do Point 72. Ele já tinha um fundo específico aí em cripto, tanto é que ele era um dos grandes investidores do Tesos, e agora ele está abrindo mais um outro fundo, só que esse vai ser específico para fazer trades de cripto e derivativos. né? Então, ele vai estar tá operando futuros, operando opções, e tendo uma alocação, aí provavelmente, em Bitcoin e Ethereum. Né? O foco dele maior vai ser nessa questão de trade. Então, além desses fundos que a gente está vendo ótimas notícias né, de fazendo investimentos nos projetos, a gente também está tendo outros fundos que vêm para um pouco especular no mercado, e é mais do que normal, né? Então, mas mesmo assim a gente tá, continua vendo essa adesão institucional cada vez maior. A gente teve uma notícia um pouco triste para o ecossistema da Polkadot, a Kala Network, né? Que é um principal aí, hub de DeFi que tem também a sua stablecoin AUSD. Ela foi hackeada durante esse final de semana, né? O hacker conseguiu imprimir mais de 1,13 bilhões uh, de AUSD, o que fez aí com que a stablecoin perdesse o seu PEG, caísse mais de 99%. Uh, a comunicação vem sendo boa até da, do grupo da cala e da Polkadosh no Twitter, né? mas mesmo assim uh, isso aqui é péssimo para o mercado das stablecoins. A gente vem falando também em que a gente precisa dessas algoritmos, dessas decentralized stablecoins, porém a gente também precisa dessas decentralized stablecoins com segurança, né? é, que realmente o hacker seja muito mais difícil para ele conseguir aí tá imprimindo achar algum erro, né, no algoritmo, enfim, para não conseguir imprimir mais de mais dólares do que do que o necessário ou do que não tem garantia, né? A Kala também essa essa sua stablecoin, já teve problemas no passado em que eles tiveram que interromper o contrato para uh, refazer, enfim, e de novo aí o hacker conseguiu uh, hackear o seu protocolo. Isso aqui até que não afetou muito assim o seu ecossistema, porque também a USD é uma stablecoin de pouco market cap, né? A sua dominância aí não é muito grande, porém a gente sabe que a gente está precisando sim de mais stablecoins. A gente teve o lançamento aí da USK, que é a stablecoin da Kugira, para o ecossistema do Cosmos, né? Então, a gente está vendo cada um agora, seus ecossistemas lançando a sua própria stablecoin, algum projeto aí também lançando, a gente vai ter em breve a AVE lançando a Gol uh, quem sabe vão ter outras aí também da, da Solana, em outras chains, alguns projetos né, de outras chains lançando as suas Decentralized Stablecoins. À medida que também os investidores estão saindo um pouco de USDC, vem toda essa narrativa aí das Centralized. Uh, e a gente também teve uma outra notícia bem negativa, até, não tão negativa, mas é, é um pouco triste assim para a parte do Velodrome, que é um dos principais projetos também. Uh, da, do Optimus né de DeFi também de Dex em que os, um próprio uh, pessoa dentro do time da Velodrome conseguiu roubar aí 350 mil dólares da carteira do próprio time, né? Lembrando que a carteira de fundos onde estão aí os stakings e tudo mais do Velodrome não teve nenhum ataque de hacker, foi realmente a própria carteira do time em que eles usavam para investimentos em marketing, para fazer o pagamento dos funcionários. Esse funcionário é gabegol.ith, né? Ele até fez um post no Twitter em que, ele mesmo falou que foi ele que roubou os fundos e o motivo de ele ter roubado isso foi porque ele perdeu muito dinheiro operando day trade, né? operando futuros e ele queria recuperar todo esse dinheiro perdido e foi aí roubando o seu próprio time, né? o que foi horrível isso até... Uh... Para, para o token né, para o próprio time agora entraram com uma ação contra o seu funcionário mas enfim eu acho que isso volta assim a arremeter a gente nessa questão de segurança né que a gente está vendo aí diversas falhas de seguranças não somente de hackers mas também agora hackers internos do próprio time então eles o, os próprios protocolos precisam desenvolver aí uma maior segurança em relação às suas, às suas wallets a como que eles estão fazendo a contratação também dessas novas pessoas né para entrar no seu time a gente também está vendo aí diversos Uh, hack, hackers da Coreia do Norte uh, fazendo LinkedIn fake, participando de entrevistas para poder depois estar tá entrando nos projetos e roubarem, né? Uh, então, isso também está sendo muito ruim para todo o nosso ecossistema. A gente precisa aí de uma melhoria muito grande e rápida nessa questão de segurança, tanto para quem faz parte do time, quanto para wallet de fundos, uh, ataque de hackers em, em relação a essas... essas... De, é, problemas de terceiro que estão tendo, né, que estão conseguindo hackear a base de onde eles usam essas bases de terceiro. Uh, então, de novo, né, segurança vai ser um dos tópicos bem importantes, eu acho, agora para esse segundo semestre. E para o ano que vem. Bom pessoal, em relação a notícias é isso mesmo, o mercado não teve muitas novidades. Essa semana também uh, promete ser uma semana tranquila, sem muitas uh, novidades em relação ao calendário econômico. Na quarta-feira a gente vai sair dados uh, do varejo dos Estados Unidos. Sexta-feira também vai sair dados uh, de emprego né, para mostrar como está essa saúde de emprego nos Estados Unidos E também na Inglaterra vai sair Dados da inflação, como no Canadá também Então essa semana aí promete ser um pouco Mais tranquila, a gente não tem muitas uh, agenda, agenda econômica Não tem tanta coisa relevante Assim como a gente teve semana passada né? Então com isso a gente pode ver sim O um mercado meio que trabalhando um pouco de lado Quem sabe aí subindo até do, Dependendo do otimismo Que a gente for vendo uh, das bolsas globais E qualquer novidade também eu avisando vocês Um bom dia e bons trades a todos